0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那其实这两周还蛮多医疗事件的，包括什么？这两周跟医疗、跟医院这个地方相当的有缘呐、啊。那其实也不是说什么都很无聊的故事，对，因为其实这是这两周的医疗事件里面。呃，除了一些固定的回诊以外，有三次是一些不一样的体验这样子。那其中一次呢，我还没有体验，说我还不知道，所以我只能大大概跟大家稍微提一下吧。那现在讲讲我已经体验到的部分好了。那礼拜四的时候体验了整形整所这东西，不是说我自己去整形，是我朋友有这个需求。那现在整形对大家来说其实都还蛮普遍的嘛，除了一些增速可爱的部分呢。还有那个我们的深田咏美，对，就是这些都是这些整形成功的案例吧。其实都算整的还不错啦，只是我个人的话是不是说很喜欢？该怎么讲？像真树可爱的部分的话，呃，其实我觉得它可能算好看的，但是不知道怎么没办法很久的看它，我不知道是心理的排斥呢，还是说这东西看久会腻。对，就是有些东西过犹不及嘛，你看觉得真的会腻这样子，还没有那个亮眼的感觉。那像深田咏美奶一种是，哎、欸，脸都没问题啊，但是那个衣服一脱之后问题就很大了，就是对，很明显就是奶比较硬的部分。那奶硬的部分也是呃大家诟病整形的一个点吧。那其实到现在的医学这么发达的情况下啊，据说好像可以说奶不硬。但是他可能当初预算有限吧，那现在他赚这么多了，会不会想再重做？我也不知道，也有可能就是他觉得没有必要再挨一刀，等这东西消了再说。对，啊，自己为什么会消？大,大家跟他补充一下好了，就是大概这个样子，就是没有必要一说啊还要排开档期去开刀干嘛的。大家目前就是诶、欸，他工作也没问题，他就没有必要这样乱弄。对，那为什么会说消了再说？就是像我朋友是去弄那个双眼皮，封双眼皮这样子。那我才知道说，其实缝双眼皮跟割双眼皮啊都会，它不是说永久性的，应该算半永久吧，就是它维持一个一段时间这样子。那时间到了之后呢，看运气啊，时间到了之后呢，它就可能会慢慢的没有那么的明显，对，就是可能就是会掉啊之类的这样子。所以可能未来还要再做一次，当然有运气很好的人，撑了十几二十年就不用再重做。所以我朋友当时也下决定，就是说，因为割跟缝的价格不一样，能撑的年限也不一样，所以先选了一个便宜的，对，就是缝。那等到未来呢，有更多的钱的时候，还有就是有其他的需求，我们再来割。因为你就像可能哈、啊，电脑你买个一个中间价位的，可以撑的一段时间，对，我们买便宜一点的，撑一年；买很贵的，了不起跟你撑十年，但是你买个中间的，大概四五年。就是价格中间的，你这样子用是一来过度用，二来就是你看电脑的汰旧换新，大概是四五年一次吧，三四年一次，手机也是，所以算笔可能也是一个道理，就是等到它掉的时候，那时候的医学更进步了，所以你可能可以花一样的钱，就算以后可能下一次也是做缝的，但是那时候缝的进步的技术又比现在的好，所以就是你可以一直是可以想要到最新的技术这样子，哎、欸，而且这样一来，你还可以就是说，呃。经过这么多年了嘛，那时代会变，时代会变，那审美观也会跟着变，所以你就可以在做应应当时审美观的一些改良这样子。所以我觉得，诶、欸，选择缝的可能好像还不错，除非你这个人就是钱很多，你直接上到最顶，对你直接上顶之后，你未来过了三四年，你又可以再再再再做一次那，那没有问题啊，对对？有些人也是买十几万的电脑啊，然后三四年时代一个变化，他再花十几万再买一台电脑。对他有钱，他可以这样做。但是一般人来说 ，CP 值最高的方法就是买一个中阶的，然后等下一次要换的时候再看。对，我们就可以一直想要到比较新的技术这样子。所以我在想，那个生田咏美的奶会不会是这个道理？就是他觉得现在没有没有一个问题的时候，就不用特别说在动刀这样子。就是一来，你看你术后恢复要时间，你那术后恢复的时间，他现在也算是一个还算蛮红的女优吧 ，AV 女优这样子。那。你就先排上去，看要推少多多推掉多少档期，对吧？那他这个损失可能还其实还更大，对，就是呃，我记得有个说法是说，没有坏掉的东西就不要修<笑>，你懂吗、啊？就是这个这个意思，你可能还越修越有问题。所以基于这个道理，他就啊，好像没有必要去变化这个样子。那讲回刚才说带朋友去整形的部分好了，因为呃，原本预计是说他那天要舒眠麻醉吧，对麻醉应该就是。带一个类似氧气罩的东西，然后你整个人睡着，就跟医龙看到那种一样吧。那可能基于说你麻醉起来之后，再加上他是对眼睛动刀嘛，所以其实，在交通上可能不是那么的方便，因为你要嘛坐车，在或者是大众运输工具，那其实也不是很方便。一来就是刚开完刀，其实那个术后的伤口啊，或者什么样都不是很美观，所以你就要忍受着被别人看到的风险。这样子，你说骑在机车上戴个墨镜、安全帽戴，再弄一弄，其实就没那么明显了。可是你坐在轿车上大众运输工具上面的时候，你其实还蛮容易被人家看到的。所以综合中中起来啦，就是说，诶、欸，找一个人陪伴会比较好，对吧、啊？还是你们可以接受说看到一个被刚被麻醉醒来的人去骑 auto 摩托 y 或是开车？哦，干这超可怕、欸，可怕到爆炸，对不<笑>对？所以，诶、欸，我就。承接了这个帮忙这样子，就是去筛查。那其实陪伴的人还蛮无聊的，说真的，就是把你带到那个休息区，然后让你划手机。他没有所谓的参观的部分，因为如果可以的话，我希望说我、哦、这种陪伴的啊，可以在旁边看他手术。那可能属于医疗机密或者是什么隐私啥小的，所以就没办法看。不然我觉得旁边看应该还蛮有趣的啦。虽然当事人可能不这么认为，当事人觉得很可怕。其实他手术出来之后，就有跟我说，他这个体验真的是可怕到可爆炸。像第一个，呃，他的疫苗，因为他忘记说，那个疫苗跟术面麻醉的这个间隔不能太短，就是一个月以内不能是有打疫苗的，可能有些什么其他作用、副作用之类，我不知道。但是他就不小心在前一两周去打了疫苗。呵，所以他的舒眠意眠舒眠麻醉呢，就改成了局部麻醉这样子。那局部麻醉其实很可怕，因为像他的体验，他是眼睛嘛，他说他打四针，然后就眼皮旁边啊、眼角啊，还有说什么眼皮翻开里面哦。听到这个，我觉得很可怕的。但你想象一下哦、喔，你如果有去拔过智齿之类的，因为一般的脸部的局部麻醉可能大家没那么几有几回体验，最有几回体验就是拔智齿，那个针插下去的时候是。痛到靠背啊在，在但是你插完那个针之后，后面就觉得 OK 就没问题，就知道，就知道医生有在你的牙齿上或者口腔里面做一些事情，那其实是不会痛的。那我不知道这个痛跟麻醉的痛哪一个比较痛，對但是至少知道麻醉那个只要痛一秒，对，就插下去哦痛，好结束，后面就舒服。那眼睛这个他插四针，你懂吗？四针之后就算了，他还要继续补麻醉。因为我牙齿那边基本上是没有补过麻醉的印象，印象是没有啦。那我鼻子有开过刀之前，那我鼻子是有一直补麻醉的，所以有些地方可能不能一次下太大剂量，要一直补。所以想想那四个地方，虽然我只记得三个，但是那个眼皮里面那一个翻开插进去，我真的是受不了，超级可怕。而且我在想到那个《绝命中结战》的剧情，刚如果医生手歪了怎么办？那个插进去就不是眼皮的问题了呢。我的眼珠子只要变章鱼烧，不要插起来，好可怕，好可怕！而且他说眼皮现在那个最最痛、喔、我记得他四个地方，还有两个地方是说还好，不不是没有什么感觉的。可是眼皮那个真的是痛到靠背，可能眼皮的神经比较多吧。那至于这个，我也是可以理解那边神经或血管多的一个理由，因为小时候毕竟我被我妈就是捏过眼皮哦，那个。我妈说还没有很大力啦，啊，我对于那个痛不痛我也没有什么印象，我唯一有印象就是我的眼皮上只有两条伤痕这样子，对，就是还还蛮久才消的，所以重而起来可能真的不是非常的舒服，就是对于那个地方做任何的事情，对眼皮下，那。结束之后就是该怎么讲，就剩下的问题都不是问题的，因为很多东西麻醉打一打就就没有说什么太大的障碍，就是正常的手术流程就弄一弄弄一弄这样子。那因为我也不是当事人，所以我们要对过程有一个句细弥宜的描述。总之我最有印象就是刚才说打麻醉的部分，对。如果真的要补充说明的话，也就只有我可以跟大家分享一下我之前鼻子去开刀，因为我之前鼻子有那个息肉的问题，然后去割。对因为当初在找嗜睡症的原因的时候，就想说会不会是那个呃鼻子有息肉啊，所以我一直鼻塞呃、啊，那个呼吸,吸那个空气吸的不好，就缺氧，就容易睡着啊、呃？有没有可能？我觉得可能多多多多少包含一点吧的，就是可能很多个导致会睡着的因子综合起来，再加上嗜睡症，就变得超级容易睡着。好，总之其实这个理由就开刀，然后看我一张整形过后，因为那个鼻子都封住。但是鼻子比眼睛还要麻烦，是他一直喷血。对我那时候好像住院住了两天还是三天，然后鼻子基本上都要塞那个像棉条的东西在里面，然后一段时间就要拉出来。他拉出来是整条都是血，然后我只记得拉出来好像很爽，但是有没有不舒服我忘了，因为我觉得会有啦。毕竟你看那个棉条塞进去啊，血会凝固，血跟皮肤又是皮孔里面又粘着，然后拉出来。哦，如果粘太紧哈，那个是真的很爽，真的会很爽。只是我觉得蛮好玩，就是说，因为是局部麻醉的关系，所以跟拔智齿一样，你其实可以感受到医生在你的鼻腔里面动刀动枪的。对，然后医生还蛮逗趣，的，就是他会拿给我看，哎，你要不要看？你割出来的肉啊，沙小的、啊。对，就是医生一边跟你聊天，然后一边跟你动手术，然后给你看你割出来的东西。虽然我忘记那东西长什么样子，但是我印象中应该是不恶心，至少我。我的印象，我没有觉得很反胃啦，但是所以应该就是不恶心吧。所以整个体验就是这个样子，就是局部麻醉有趣在于说，你可以去享受医生在你的呃伤口上动作，对，就是你有你有感觉而已，但是你不会痛，甚至你可以知道大概他是怎么动的啊。这过程好不好玩，我不知道。但是说真的，如果真的是眼睛这些部位的话，我宁愿真的是舒眠麻醉，就像我睡觉起来啊，手术结束了。对，因为毕竟说真的，像刚才说眼睛跟牙齿的部分哦，那个麻醉要一直补诶，那个针一直插下去吼，真的是不得了诶，很痛诶，很痛诶。对，所以如果真的能的话，我建议大家还是舒眠麻醉吧。对你睡觉能解决的事情，你为什么要睁着眼睛去做呢？主任，你真的抖诶、欸，很想说，哎、欸，我想看看医生丢眼睛开刀做什么动作。说不定眼睛也不能打开嘞，对不对？你也不一定看得到，所以我觉得没有必要。对啊，大概就这个样子吧。其实整形就这样啦，没有什么有趣的、啊，没有什么太大的东西。而且整形感觉，呃，可能开双眼皮小手术吧。这种小手术，我恢复都还蛮快的。像我朋友当天出来，刚从整间出来的时候，哇，眼睛超肿。肿的很特别，可是晚上回家冰敷一下子之后就还好了。然后看他现在的状况，就是哎、欸，越恢复越好，就嗯，还蛮快的。其实可能一来他年轻啊，二来就是诊所边，还有一些，什么打一些什么针啊，还有一些什么高压氧啊、杀小的一些术后复原的一些服务，这样子就是弄一弄就我、哦、其实复原的很快，所以我觉得这个也是 OK 的、啊，因为毕竟。呃，会去做整形的人也有这个需求吧？他们想要用很短的时间，就是做最最好的术后恢复，就是做最好的改善这样子。因为如果说，呃，我们开个刀整形完要半年一年才能恢复就，就呃谁要？但是就是说一天两天能恢复，我很多人就去做了。甚至你说早上做，下午就就看起来就看不出来你动过刀的，我就觉得一定更多人想做。因为你看会去做的，一定是。对自己外表比较在意的嘛，那对外表比较在意的话，就是要给人家看嘛，对啊，你可能就是有一些需求，就是可能、呃、你上班需要好看，或者说你社交需要好看，还有就是呃，该讲上班可能就是明星嘛，对，明星也算上班需要好看，就是、这类的人，那这一定是越短越好嘛，你可以越快的回到岗位上越好，那越自然越好，因为说真的，有些人也不太喜欢说被发现自己可能有整过型之类的吧，对吧？所以。术后恢复越短真的是越棒啊！而且现在医疗那么发达、啊，我觉得未来只会越来越短，再越做越精细。所以以后我们可能不会听到“整塑可爱”这个词，因为你根本看不出来。我我是觉得是这个样子，因为现在整形诟变就是可能长得一样，还有就是那个塑胶感，我也不知道怎么讲啊，就是一个特殊的感觉。那未来会不会更加自然？我觉得一定会，医疗技是越来越进步，的，而且科技始终于人性嘛，大家也是追求那个。那个自然感，我觉得啦，还是他们追求这种整形的塑胶感，我也不知道。反正对于美感来说，是很个人的东西。这说不定他们觉得这个塑胶感很好看呢、啊。对啊，我个人是觉得，诶、欸，还好。对我是觉得还好，我没有到厌恶，但是我觉得还好。我个人不会多看两眼，我可能还是喜欢自然一点的女生。所以，就像我其实很支持很多女生素颜就好，就非必要的话啦，因为。我不是说他们妆化的不好，素颜比较好看，我是指其实他们的素颜也有另另外的一个美，一种美可以让我欣赏这样子。那有时候你可能呃睡比较晚呐、啊，或者是怎么样，反正就是因为你化妆可能还需要花到十几分钟、半小时、一小一小时的时间等等。那有时候在赶时间啊，或者是说比较累的时候，你明明可以多睡一点，就是不用化妆。我我是这么认为，因为对我来说，你素颜也是有有你的一种美可以让我欣赏，所以我个人很支持说，那既然今天这么累，那就不要画了吧，对不对？但是好像大部分女生就觉得，哦，再累都还是要画，就是没化妆我不能出门，我见不得人这样子。我觉得不用这么没有自信，说真的，你们素颜都其实也很好看，这样子。当然，我还没有睡不到任何的女生，对，所以他们还是宁愿牺牲一些睡眠时间啊，还是什么休息时间等等的来化妆，哎。可惜了，可惜了。那再接下一个医疗话题吧，我终于终于去做了心理智商，花了我 2,000 块。因为我上网查过啊，大概落在一千五上下。那也查过，就是说像什么张老师这种免费的啊，还有一些其他付费的诊所，像台中有名的可能就什么好晴天啊、忘忧森林啊等等之类的。那最后我是选了好晴天的诊所这样子。那我也不指定心理师啊，我觉得智商师哪一位我都随便随缘吧。这东西说真的。你网络上评这个人好坏，也只能评说他跟你对谈的时候舒不舒服这样子。那其实沟通我觉得很吃电波的，对，所以也不用特别去挑哪一个智商师这个样子，我就随便就去。啊，这次体验我觉得是蛮特别的啦，也不能说到很特别，刚好矛盾啊、喔，就是一个小时的对话过程，嗯。该怎么讲？因为之前去看身心科的时候是，呃，心理极度不舒服的状态，所以沟通上来说，可能就没办法跟医生讲了那么多。那大部分也是我讲他听，虽然智障师也是这样子，但是实际上是跟你的话比较有一个朋友在对话的感觉。医生比较像是疑问一答，那其实或者是说你自己叙述病情，那医生判断。然后就这样子，就是你提出问题，他解决，就这样子。那这商师就是跟你朋友交流，然后慢慢的去同审一下你的情况啊，发现你的问题啊，帮你走出来这样子吧。所以说真的，如果真的不舒服的人，哎，吃药是一个办法，智商也是一个办法。我觉得当然也可以双管齐下，但是这个花费可能就不太一样了。那有时候我也觉得说。智商可能比较舒服吧，因为药比较伤。因为像我这里也吃过神经科的那个忧郁症的药，那这个药的话会让你怎么的想法都没有。对，就是因为你那时候会有我个人的情况啊，其他我不知道。就是极度的，呃，是大脑运作非常的快，所以就是非常的不舒服。因为你一开始疯狂的胡思乱想，然后之后全部导致不好的结果，就是所谓的可能像是自杀之类的。然后疯狂的厌恶自己，然后讨厌自己。哎，这样、欸、一样，反正就是看不起自己等等之类的，反正就是疯狂的有这些不好的想法。但是那个药吃下去之后，你就像是你你就大脑断电的感觉，你什么想法都没有。可是对于人来说，大脑没有任何想法，我觉得是不能习惯的，因为大家时时刻刻应该都会思考一些事情，今天晚上吃什么，待会要干嘛之类的。但是你什么都没有，你就是大脑一片空白就，就啊，我是谁？我现在在干嘛？然后，可能还会衍生出一些其他的问题，我不知道。但是，或者是说，有些可能是创作者之类的，你也会很困扰，因为毕竟你必须要动脑去想你的题材、你的作品要怎么弄。对，但是你大脑现在是一片空白的状态，所以我在想，有些人不吃药，可能就是这个原因。毕竟他需要大脑动，他才能应付工作，对吧？除非你富二代，你不需要工作，你不要想这些有的没有的东西。那你刚好稍微空白一下，可能还觉得没差，所以就空白一下，去看电影、去吃饭，哇，多棒！但是一般人不是嘛？所以我觉得这种情况下，可能智商就是一个好方法，就是它慢慢的帮你排解出你大脑一些不好的想法。如果可以的话，看可不可以慢慢的转变大考大脑的思维模式，上好之语，有思维，就是思考模式，让它转变成可以生产出一些好想法。对，而不是一直生产出负面想法的一个情况这样子。那当然，这个东西其实对跟朋友对话也是一样的道理。有时候你有些朋友比较厉害的呢，他跟你沟通其实就有智商的效果，然后还可以省下你的两千块。那我不是说智商是不好，就只是说，呃，跟朋友谈有时候你会觉得比智商是好的情况下是，像我这是第一次。那你想试想一下，今天第一个第一次跟你见面的人。只花一个小时就要了解你，然后还知道你的问题，并帮你排解，这他妈有多困难，对吧？但是你跟你朋友他认识你这么久了，对，不一定要到很很多年，对，至少几个月都都都有嘛，对不对？但一定是比上一次还要了解你，毕竟见面次数比较多，时速也比较多，那了解程度一定是比较高的。对，顶多智商师是用他的技术来碾压，对他用他的技术可以在用最短的时间里面达到最高的理解程度。对，但是再怎么理解，我觉得就有,有一定的困难，因为毕竟像有些你平常的习惯啊，或者说行为模式，是可能要多年来认识才有办法知道的这样子。所以在第一次的情况下，你可能觉得你朋友比较有用，对，但是多次的话，可能心理师的话就。就比较厉害一点了，毕竟这这是他们的专业，你懂吗？当然你要多吃的话，花费就会比较高。所以像我本来就是，我是本来想说给他二到三次机会去做一个对谈，这样一个刺杀。但是跟母上谈过之后呢，还是觉得算了吧。毕竟一来我现在没有急迫的需要这个服务吧，看起来是没有急迫啊。所谓的急不急迫，是指有没有呃刺杀念头？这样讲比较白一点，因为。呃，我会觉得说你在外面填那个心理量表，或者说去神经科，我感觉啊，医生蛮能用你想不想自杀这一点来判断你严不严重。所以如果以这点来判断的话，我觉得我目前是没有很急迫需要的。再就是一次两千，然后你可能要去三四次以上，可能就要花到什么五六千一万块左右。对，对于家里的经济来说也是一个负担，所以可能就只有这一次而已吧。还有可能我我,我把心理师讲的太普通了。但是我觉得说，这是因为我是第一次，然后这一个小时，他没有办法展现出他的超能力是正常的吧？对，没有那么厉害吧？见一次面一个小时就可以展现出他的超能力这样子，所以，嗯，我也就没有下一次的体验啦。不然本来这周五应该还要再去一次的。就我觉得啦，就是其实是一个偏可惜的情况。偏可惜，但是我觉得，如果未来我有钱的话，可能还要想要去深入的了解，就是像继续居坐之商，或者说做一些其他特殊的。因为像我之前有说过，我不知道有没有跟大家讲过，我去做过，呃，我大学心理系的那个沙盒实验。我不知道大家有没有看过那个什么，是什么心理师工界吗？反、啊、正就是一部关于心理的漫画，他们有排那个沙盒还是什么。其实就心理治疗有很多。有趣的一些活动，就像刚才讲的沙盒，或者是一些看一些图啊，然后看你问你说你看到了什么去分析的这种东西，我觉得这还蛮好玩的。但是这个应该要有专业的人来帮你分析，因为你自己从网络上看，可能有一点点的功用吧。对，但是你没办法就是这么仔细的分析，就像算命吧，算命跟好好这些都是啊，所以它牌翻出来解签这个东西，你自己解，然后有一个解法。还是给专业的解又有另外一个看法，对吧？明明他可能不是说很认识你，但是就统计学来说，这东西其实也算是一个统计学嘛。就是他有知道一些，他累积很大的样本数，所以一定比你自己分析还来的那个。当然，如果你是有相关经验、相关知识的人，对你有样本数的知识，然后你又够了解自己的话。其实会分析的更准，所以当你朋友是智商师或者是什么算命师的时候，他来分析你来帮你算命，一定是更准的。我觉得是这个样子，因为统计学只能统计个大概，但是每个人都是独立的个体，对，所以他要把统计的东西带入你这个个案，对你这个个体来，就是该怎么讲，交互、交互一些、交互理解，还是 miss 一下。综合一下，然后得出一个新的结论，对，不是硬套，你硬套可能只能套个八成啊。如果你特殊一点会干嘛，可能只能套到五成或更低。对，要是加入了你这个个人的资料，对，整合进去就会有更好的结果。就像 AI 也是嘛，对不对？它除了去运算那个大数据的统计下来，还要你这个人化。现在追求的是个人化嘛，要越推越精准嘛，对不对？虽然也是一样统计学的概念嘛，但是。这些广告这些什么东西有没有越推越准？有啊，因为它有在收集你平常的使用习惯啊，它有套用你个人去做思考、去做运算这样子。总之大概这样吧，对吧、啊？就是还算一个还不错的小体验，只是没有到很惊艳这样子。因为我也不知道说刚才讲的沙盒啊，还是看图片分析的那个是什么情况下才会使出来的招数。对，但是如果可以，我很想体验看看，被分析看看。好了，最后最后再讲一个医疗事件吧，因为刚才不是说最近跟医疗事件蛮蛮有那个的嘛。那这个话就是关于下周，下周嘛，对啊，今天礼拜一算下周，下周就差不多过年了嘛，对吧？没记错的话，那过年大家一定是吃好喝好。那我这个状况，其实，在下礼拜应该说这礼拜就应该赶快去处理，处理好最好，因为。不处理好，我觉得过年会很难过。不管要不要回乡下，不管会不会有大餐，其实都会非常的不舒服。像我的话，我是牙齿的问题，我一直多年来都有牙齿的问题。那最近又发现，说我喝冰水的时候，我的左边的大概就齿的位置吧，哦，很敏感呢。哦，这真的是很嗨，因为说真的，我是平常不会热。热水来喝的人，以前有这个习惯，但是今天我很懒，所以我今天就没有准备热水，所以我一直喝的常温水。那天气很冷嘛，常温已经是冰的，所以我每一口水下去就特别的嗨，嗨就算了，我连吃东西都不舒服。我吃东西的时候，我的臼齿是不会不舒服的，但是我的臼齿上面那个位置，在咬合的时候，哦，有点不舒服。等于说，我的脸有半边是废掉的，跟着我的牙齿有半边是废掉的，我只能大概是用右边去咬。所以在吃到西梅啊，作为一个很好的享受，所以才会去看牙科这样子。那这次牙科我也是选了一间新的诊所，我以前有固定看的，可是固定看的那一间就是预约可能你要排到半个月、一个月含以上，很久。所以想说问朋友有没有推荐认识的，然后可以早一点看的，所以才去选了另外一家这样子。那希望他可以带给我不一样的感受，也希望他可以让我不用回诊就可以治疗好，因为有的。根据以往经验，今天有的比较严重的问题，你可能要重复来个两三次才给好好的处理。那我希望我这次是一次就可以处理完。毕竟过年嘛，大鱼大肉，我过年超喜欢吃佛跳墙的。对，这不是一个很跳的话题。对，就是我超喜欢吃佛跳墙，会有一些哦乌鱼子之类的啊，这种东西，你看非常烫的啊，里面有那个鸡肉啊，一人用一边咬跟你用用两边咬是两回事。在乌鱼子配酒之类的。哇，你喝酒的时候还要故意把那个酒精放在你的右边口腔，然后再吞进去然后你无意识地用单边咬干嘛之类，的？就是你没办法好好享用这些美食，你这样很亏。就像我最近其实也好想喝黑糖珍珠，但是我一想到我的牙齿这样子，想说还是算了，因为反正我礼拜三就要去看牙医，我看完再来喝吧。不然，其实我上礼拜超想喝，然后那个汽水也是，因为我想去买麦当劳。再来就是麦当劳的、啊，过年期间我最最最最最期待的是什么？金银招财鼠来宝，<笑>好后面那句什么样样好忘记了，就是我其实超喜欢吃这个，啊、虽然就只是那个什么宝啊，反正就可能牛肉汉堡再加一片薯饼这样子而已，就这么简单的东西，但是我超爱、欸，我甚至在早餐店的时候,有的時候，有时候有一阵子哦，我就是。点汉堡加薯饼，然后自己 m i s s 在一起。欸、我有叫早餐店阿姨帮我 m i s s 但她说怎么袋子太小啊，不好装。我也不知道是不是真的太小不好装还是怎么样，反正就变成我自己要装进去。这、啊、我装进去啊，那袋子太小就不合理嘞、欸。哎、欸，好，阿姨难。对，总之我觉得這是一个很棒的组合。虽然薯饼单吃我可感觉得还算蛮油的一个产品，但是你像刚才讲的。加在一般的汉堡里面，我我觉得像什么大麦克啊、金拿鸡腿宝、沙小的，全部都可以加加看，那可以变成一个单点的东西，就是可能、欸、请问你薯条薯条可是要加大吗？啊，你的汉堡要加薯饼吗？大概这种感觉，我就可以加薯饼，都很赞。它可以是一个常态性的商品，但是我不知道，因为有些人觉得还好，我个人觉得很赞，我超喜欢。那网上也有跟我有一些簇用的人在，对簇用这个产品的人在，但是。很明显的，还没有掀起太大的波澜，因为如果有的话，我觉得麦当劳可以把它变成一个常态性的商品，我觉得啦，那其实效果应该还不错吧。因为现在保肥都吃的蛮腻的，像我个人的话，基本上可能都吃的还蛮固定，什么安格斯黑牛堡啊，然后我妈每次一定是那个金莎鸡腿堡。我偶尔偶尔会吃个什么大麦克，或者是那个麦香鱼，就是就是想吃，然后又不想吃太多就我会喜欢麦香鱼，因为麦香鱼那个鱼鱼排啦，不然它的口感我还蛮喜欢的。还那个圆圆的汉堡，对，麦香的汉汉堡比较不一样，就上面没有芝麻的那一种，我来我觉得还蛮喜欢，就是偶尔换口味的时候会吃这些这样。不然大部分情况下基本上是黑牛堡，因为我觉得黑牛堡是目前比较好吃的一个产品。对，扣除掉鸡掉，快薯条，七块时候把它算成副食，对，但是就是主食来说，黑牛堡是最赞的。但是如果今天薯来堡是可以常态性的话，我去麦当劳，我一定九成都给他点那个薯来堡，我真的觉得那个很香，很好吃。那薯来堡应该点牛的，其他的就不行 ，no no， 懂吗？就说牛的好吃，我也不知道为什么，就是就是这个样子啊。所以等于说。礼拜三牙医看得好，我这礼拜，我大概率会去吃麦当劳。我一定要去体验那个鼠来宝，我一定要先试一下。毕竟它期间限定，你懂吗？就是你越慢吃，你能吃的天数就越少。对啊，然后错过还要再等一年。对，这很像广告词，但是就是就是这个样子，没有办法，所以只能早点吃吧。就分一下，对，一个礼拜吃一次，偶尔狂一点，一个礼拜吃两次。这样子，然后还有一张珍珠，我已经想象好我这个礼拜六要吃什么。礼拜六、礼拜日，应该说五六了，日不行，五六要吃什么？毕竟像这种隔天不用早起的日子，我都会在家里可能看个电影，然后吃一点热热的食物。然后一想到我的气死，对我之前九盏，对很久以前的集数提到九盏买的气死，他一个月内要吃完。然后后来在前几天，对，就是礼拜六的时候呢，就想到说不对耶，因为。下礼拜过年的周末我就要去打工了啊！等于说一个月内吃完嘛，我这礼拜吃再吃四分之一， 4, 我是分四等份的。这礼拜吃四分之一， 4, 我下礼拜没得吃，下下礼拜又打工又没得吃，就会超过一个月，你懂吗？所以哎、欸，很很高的概率说可以这礼拜五的时候我就分配那个什么黑糖珍珠啊、沙小这种小乐舍啊，然后夹气死看电影完美啊！礼拜六就麦当劳啊。然后吃麦当劳吃完之后呢，我们就吃 c h 当那个饭后甜点，然后看电影，完美，对吧？很赞哎、欸，像我这周礼拜就可以安排两次看电影的那个，因为反正最近也没有什么游戏搭作爱干嘛的，就是最近其实也没什么玩什么游戏啦，就你看 P O E 的赛季也结束了 l o 也没什么活动了，就大概这个样子。挺多个朋友打 A P e P， 但是我好像也还好，就是最近我比较想要让自己说静一静。就是看不会做一些其他事情，就是不要花那么长时间在游戏上面这样子，所以就比较偏向一个人过日子。也为了好久，也没说好久，是说最近我在自己的 DC 群的时间也变得比较短这样子，所以我觉得这还不错。就是趁刚好，呃，这个假期，包含就是新年假期这个时间，你看台股休市，然后。大家也都休，没有什么重大消息，没有什么要关注的时候呢，好好的享受一下自己一个人的时间，好好跟自己对话，或者说充电一下。诶、欸，有时候你可能社交会太累，或是怎么样的，你需要自己一个人时间，所以放假就是让自己充电跟对话的时间吧。我觉得，我觉得，虽然台湾假有点少，少到也不能说少，我也不知道诶、欸，因为我没有一个正职工作，但是以当初在求学的时间，里，对，上学跟做政治的时间应该差不多吧，所以把求学时间当做你在做政治的话，我为来说，我会觉得说很不舒服，很不舒服，因为工时太长，休息太短，你没有太多的时间去思考一些其他的东西，所以像一些创造力啊，或是独特的思想这种的，我觉得就会变得比较少。我觉得、啊，因为你这没有时间思考。有办法思考的人都是那一些很厉害的，就是对于你的工作、对你的学业是游刃有余。对你必须游刃有余，你才能做一些思考嘛。因为你想，你在学校都待了九个小时、十个小时，然后一些课后辅导啥小的，你在学校一天时间超长。回到家晚上六七八点吃个饭、洗个澡，你还要做作业，在十一二点或十二点一点看作业难度、你的解决能力，然后你就必须睡觉了，或者是你熬夜把作业做完。然后你早上六七点要起床，走去学校，哇！你那天只睡五六小时，你想，人在睡眠不足的情况下，思考能力就一定会降低了。然后你每天这样子操劳、劳累，思考能力再降低，你要在有限的时间内，就是想下课十分钟啊，还是午休吃饭一小时，或是洗澡那一小时，想出一些 good shit 超难，好不好？所以综合起来，可能就像我刚才讲，的，这是学霸那一些，或天生的天才。因为学霸有一些是很努力型的，扣掉那小孩，就想那些天才，也就是上课也不用听，啊，他想干嘛就干嘛，或者说上课听一下，下课随便他想，然后回家的时候，哎、欸，作业随便弄，因为可能下课的时候就把作业弄完了。对他其实脑袋很好，所以回家你看别人可能十十二点一点弄完作业，他可能十点就弄完了，还可以看八点档。我、哦、们有八点半做到十点，他可以把他看可以看八点档重播。然后还可以思考一些 good shit 这样子，他们就有更多的能力去做一些对事情，大概这样子啊。所以我来说，我觉得假期是不够，就是这个假期不够导致的结果，就是我们只能一直重复的做机械系的、机械性的行为跟工作。对，你要有一些创意或创新的话，我觉得是比较困难的，因为说真的，给你思考跟休息的时间太短了，太短了，大概是这个样子的、啊。总之，在这里要，好像也不用预祝大家新年快乐，因为下礼拜还有一集，下礼拜那一集可能就会比较短，我的短可能是录制的时间短，也有可能是内容短，因为。这不是一样意思吗？我在跟他小，因为其实下礼拜我记得是礼拜一除夕嘛，那我可能就比较没有那个么多时间录音录音啊，录音。所以我可能呃有效率一点的话，我可能礼拜日或礼拜六就先把它录起来，所以能讲的东西的天数就会比较少啊，东西比较少的情况下，内容可能就会比较少。这没有办法，它先预录嘛，不然我人有可能被抓去乡下，被抓去乡下的话，那就会少一集。那我希望是不要发生这个情况，因为毕竟我去年一整年来，唯一只有一个礼拜没有录，就是我好像烧虾，然后又去台北喝酒，然后整个红爆掉，没办法录，才少了一集。其他情况下，你看不管风吹日晒雨淋，不管天气如何变化，不都是家里录，跟天气也没关系。对我都好好的把集数给录出来。对我希望就是呃没有很急迫性。一定要暂时暂停录音的情况下，我都能把集速给生出来。对，就是这、就是一个要求吧。总之这一集就到这边吧，就是希望大家可以快快乐乐的、好好的准备一下假期要做些什么事情。毕竟假期快到了，好不好？祝大家假期愉快啊！那新年快乐！我们下礼拜再说，好不好？好，拜拜。